0: grabar y vamos en 3, 2, 1, grabando. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esto es 3x7, el podcast de Caretas y esta semana sí estamos tres. Valerie Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes para analizar las semanas que siempre son cargadas, son muy controvertidas y a veces sorpresivas también. Sí. Esta semana varios temas en el Quintero la censura a la ministra de trabajo Betsy Chávez, 71 votos, es decir, la suma también de algunos votos oficialistas, es lo que se llama el fuego amigo, aunque Bermejo empezó a hablar de los gallinazos en Palacio de Gobierno. Es un tema que lo vamos a desarrollar, obviamente. El tema político-judicial también presente, hasta el cierre de esta edición se hablaba de que el fiscal Pablo Sánchez iba a iniciar una nueva investigación preliminar contra el presidente de la República. Esta vez sería por lavado de activos, eh, uh -huh. acorde con el artículo 217. Sería una interpretación distinta a su antecesora, Zoraida Ábalos. Así que eso también pone al presidente nuevamente en la picota. Y claro, también está el trabajo de la Contraloría General de la República, que ha encontrado que la vicepresidente Dina Boluarte ha infringido la Constitución, esto ya está en manos del Congreso, ahí se espera que siga su trámite, primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego iría a la Comisión de Constitución, a la Comisión Permanente, y finalmente al Pleno. Vamos a analizar qué posibilidades hay de que se la pueda sancionar, eh, por ejemplo, inhabilitándola para cargo público alguno así como ha pasado con el expresidente Martín Vizcarra. Y por supuesto también vamos a hablar de la elección de los nuevos fiscales supremos que a inicio de la siguiente semana la Junta Nacional de Justicia tiene que decidir, tienen que elegir a dos fiscales supremos y ahí sí eh, se produciría el quórum de la Junta de Fiscales para elegir al nuevo fiscal titular. Todo esto en medio de grandes investigaciones del Ministerio Público que tienen que ver con el Ejecutivo, con los sobrinos del presidente, con el señor Bruno Pacheco, con los colaboradores eficaces, etcétera, etcétera. Así que, Valery, después de tus merecidas vacaciones, ¿cómo ha recibido esta semana tan intensa como siempre en el Perú? ¿Qué piensas de esto que le hemos llamado el factor Dina-Boluarte y... Eh, los hallazgos de la Contraloría que ya lo ha enviado directamente al Congreso.
1: Bueno, eh, como has dicho, lo de Dina Boluarte en realidad todavía tiene que hacerse eh, con todos los pasos eh, debidos desde la subcomisión, la comisión permanente, y finalmente llegar al pleno, y esa situación que eh, tiene que ver directamente con el presidente Pedro Castillo y con lo que sucedería a partir de su inhabilitación ¿no? por esta acusación constitucional, eh, todavía va a tomar un, un tiempo, ¿no? Se calcula eh, que si a, se aprieta el paso y se hace rápidamente, podría ser unos dos meses. Y viendo un poco la situación, esto también tendría que ver con qué es lo que sucedería a partir de su inhabilitación, el hecho de que Pedro Castillo quede sin vicepresidenta y quién sería la persona inmediata a suceder a Pedro Castillo si en alguna... Eh, Forma, su puesto quedará libre. Entonces, yo creo que se va a calcular mucho los tiempos desde el Congreso de la República. Creo que va a ser importante que Maricarmen Alba salga del, del cuadro para el resto de congresistas y porque en general creo que no hay mucha... Eh, preferencia por ella o, o ganas de que ella esté como sucesora de Pedro Castillo en algún momento, entonces creo que con todo lo que se está haciendo en el Congreso, va a haber unos cálculos muy importantes, ¿no? Dentro de lo que se está haciendo en el Congreso y lo que hemos visto esta semana, a mí me ha sorprendido mucho lo de Betsy Chávez, porque se había cambiado a cuatro ministros, a Betsy Chávez eh, ya se le veía también en una situación complicada, posible, censura, y sin embargo no la cambiaron en ese momento y se logró la derrota hacia el Ejecutivo ayer con esta votación que has mencionado, de 71 votos para eh, censurarla. ¿no? Eso me ha sorprendido, ¿Por qué no la sacaron antes y obviamente todo este conflicto con Perú Libre. ¿no? Parece que eso no se lo esperaban, por lo menos eh, desde el Ejecutivo, ya con los, con los gallinazos de por medio.
0: Enrique, lo que también uh -huh. sorprendió fue... Eh el informe de Contraloría que fue enviado inmediato al Congreso sobre Dina Boluarte, cuando ella estaba en Suiza, en el Foro Económico Mundial, reemplazando nada menos que al presidente, y su abogado Alberto Taro le haya adelantado una defensa jurídica, no pero más que jurídico, este es un tema político. Básicamente, si en el Congreso hay o no hay los votos para darle una sanción política que podría ser la inhabilitación por varios años. ¿Cómo ves el
2: caso de Dina? Es tan político que el punto de partida es donde señalas, en Davos, donde la señora Boluarte no iba a ir. Hasta hace mm. pocos días, el presidente le había asegurado al canciller Tesarlanda que él iba, ¿no? Y recordemos, pues, que siempre Davos, de todas maneras, acuérdense ustedes, cuando Toledo estaba, pues, en, en el zócalo de su popularidad, salir de viaje le hacía bien, ¿no? Porque era siempre, pues, la historia, ¿no? De Lustrabotas, que llegó a ser becado en Estados Unidos, y eso así tuviera 8 o 7 por ciento en el Perú, pues, le daba, ¿no? Cierto oxígeno. Eh, Además hablaba yo, buen inglés en,
0: en, en el foro de los empresarios, eso lo bueno, sé. Alucin, claro. ¿no?
2: Co confundir Ucrania probablemente en Davos no hubiera sido ¿no? algo muy auspicioso. Pero el hecho es que Ucrania por Croacia. Sido... Exactamente. <risa> por decir ¿no? que hay 1200 países. Sí, sí. Allí en Davos tú sabes que manejan las cifras con bastante precisión. Pero, pero eh, a lo que voy es que claro no fue y yo creo que en parte no fue porque no le agradaba que Boluarte se quede como presidenta encargada durante una semana, y claro, esto, esto suelta, no, no, no hago ninguna vinculación, sino que sencillamente eh, al final la señora fue, y le cae este informe, que en realidad es un batacazo, porque más allá del contenido, y como dice Vali, lo que va a tener que discutirse, porque la señora va a tener que hacer una, una defensa, el informe de frente recomienda, le dice a María del Carmen Alba, oiga usted, aplique, haga lo que tenga que hacer, sobre la violación del artículo 126, que es por lo que la semana pasada la señora María Carmen Alba firmó la inhabilitación de Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque no renunció a su constructora cuando fue ministro de vivienda. Ojo, a Boluarte no la cuestionan por eh, vicepresidencia. Cuando pasó lo de Muñoz, el jurado nacional de elecciones dijo, un, un momentito, a la señora le prohibimos ser candidata al Congreso, efectivamente, porque no renunció, pero para el caso de vicepresidente ella tuviera que haber sido alta funcionaria, como sabemos, era una jefa encargada de una oficina en Guereta no era exactamente una alta funcionaria. Entonces, eso no le impedía para, para, para ser vicepresidenta, pero de ahí asume el cargo de ministra, sin ser congresista. Y como ministra, no le cuenta, en la declaración jurada, que eh, era pues presidenta del directorio del club Apurímac. Ella de ahí dice que ha pedido licencia, para la Contraloría no es suficiente, parece que hay argumentos que ella ha firmado según la Contraloría de Documentos después de ese supuesto pedido de licencia y para la Contraloría está clarísimo, ¿no? Entonces, habrá que ver ahora, me parece que, para terminar ahí, políticamente se complica mucho, precisamente porque muchos amigos no tienen, ¿no? La, la, la señora Volarte ha pasado varios meses en una posición expectante, precisamente por las limitaciones de, de Castillo, donde había una corriente de opinión que decía, a ver, esta señora, ¿qué piensa? ¿Cómo sería de presidenta y ella, por no querer ser Vizcarra, o sabe Dios qué cosa, no ha atendido prácticamente ningún puente en el Congreso. Perú Libre la expulsó. La derecha no la puede ver. En Davos acaba de irse contra la, contra la minería formal. O sea, es un timing complicado el de la vicepresidenta, pero bueno, como, como están ustedes afirmando, ahora vamos a ver qué tipo de defensa es la que ella va a enarbolar ante este caso estrictamente, o sobre todo político.
0: Fuentes de Torretagle me contaron que la diplomacia peruana profesional eh, se toma varios meses preparando oh, la intervención del presidente en un foro tan importante como el Davos en Suiza eh, y todo indica que la vicepresidenta pues ni siquiera se tomó el, el trabajo de no. leer los papers que le habían preparado con información adecuada, con además un discurso yo diría para el auditorio que la está escuchando, ¿no? Que además en un país minero como el nuestro, no puede decir hablar muy mal de la minería formal y no decir un ápice de la minería informal o ilegal, que es peor, ¿no? Pero en fin, eh, vayamos al otro tema, querida Valerie. Vamos, eh, ¿qué te parece esta, este recambio en el gabinete ministerial eh, en la noche del domingo para competir con los programas? Estelares, El presidente eh, juramentó a cuatro ministros, todos los analistas han coincidido que dos tienen ciertas credenciales para asumir estas carteras, uh -huh. pero otros dos, eh, especialmente el, de, el Agricultura, Ministerio ¿no? de Agricultura y Riego, simplemente enfrenta esta emergencia y a lo que vaticinan los expertos de la escasez de alimentos.
1: Y la crisis alimentaria, ¿no? Sí, justamente, eh, bueno, lo de la crisis alimentaria, el problema de este nuevo cambio en el Ministerio de Agricultura, yo creo que no. claramente claramente explica cómo es que están completamente perdidas las políticas públicas y el enfoque de este gobierno hacia lo que se debe hacer. ¿no? Se está hablando de hambre, se está hablando además de una cantidad de, de dificultades para las personas que tienen que enfrentar los gastos de su casa y no hay ninguna medida que de alguna manera vaya a, a proteger a los peruanos de, de estos cambios que están ocurriendo ciertamente en el mundo, que no es una crisis económica eh, de, de nuestro país, eh, sino de todos, pero es un asunto global, pero eh, yo creo que ese cambio, sobre todo el de agricultura, ya sabiendo que se viene esta crisis alimentaria y todo lo que se ha mostrado en el horizonte eh, durante la semana pasada, eh, demuestra eso claramente. Lo que se ha visto además con los otros cambios, sobre todo con Alessandra Herrera, de Energía y Minas, y con eh, el interior, las declaraciones de, de, este, de Bermejo y de cerrón es cómo es que se está armando esta bronca otra vez, ¿no? frente a las fuerzas y a los poderes que están alrededor de Pedro Castillo. ¿no? El hecho de que él haya podido influir un poco con esta persona que estuvo en el gabinete Valer, que justamente es la ministra de Energía y Minas, eh, hace que de nuevo salten todas estas chispas, luego entra Cerrón, luego los gallinazos, el, el tira y afloje que hay dentro del Ejecutivo, yo creo que es escandaloso, escandaloso. y volvemos al primer punto, ¿no? pierde completamente de vista el enfoque central, que es qué se va a hacer frente a las necesidades, a las urgencias y a las decisiones, a las políticas públicas que se tienen que tomar en
2: el Perú, ¿no? Ahí, ahí, es, ahí, es, sí, ahí es parche sobre parche, pero es, es un crimen, ¿no? Que, que, que un país que se supone depende tanto de su agricultura, de sus agricultores, ¿no? Eh, donde, donde la agricultura te da más mano de obra que ninguna otra, eh, eh, ningún otro rubro, y que además tienes el tema, por supuesto, de la seguridad alimentaria, hayas comenzado con Víctor Maita, que era, era, era de nuevo Perú, pues por eso, por eso lo sacaron y se olvidaron de la segunda reforma agraria, porque no era tema ¿no? De, de, de Perú libre en ninguna de sus vertientes, como lo ha reconocido el propio Guido Bellido. Ponen a SEA, ¿no? con dos eh, casos de homicidio, y ahora ponen este señor que no lo conoce nadie. ¿no? Entonces nos hablaba Fernando Eguren de, de CEPES, y decía que en los últimos tres meses el Ministerio de Agricultura sencillamente se ha desmontado. Entonces, esta crisis nos agarra además... ¿no? tus ciertos círculos profesionales, chao, hasta luego. Y hmm. nada, añadir que este cambio, lo que sí viene no en medio de estas peleas y todo, ese, eh, o sea, el, 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 audio, el audio de, de Pacheco eh, y, de, y, de, y de ¿cómo se llama? Villaverde. Villaverde. Demoledor, demoledor. O sea, eh, en realidad, lo que hace eso es darte así tipo serial de la Guerra de las Galaxias, el episodio 1 Nosotros estamos por el episodio 5 y 6 viendo cómo era el Club de la Construcción Chino, los chicos Quispe Aguilar, cómo se movían todas estas jugadas, todos los casos de corrupción eh, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, denuncia tras denuncia, y acá lo que ves es ese primer momento en el cual Villaverde dice a Pacheco, oye, yo, más allá del tono repugnante del video, dice, transporte es esa, yo tengo que entrar ahí. Y efectivamente después entró, porque todos los testimonios dan cuenta de que quien le presenta eh, ¿no, eh, a Villaverde en el Ministerio es el propio Silva, y Villaverde le lleva a los a los presuntamente a los empresarios, a los sobrinos. Así que esa historia va quedando cada vez más redondita. ¿eh? Por más que Villaverde haya querido llevarla por el lado del fraude, ahí la cosa está muy, muy complicada para el presidente de la República.
0: Sí, tan complicada que ya se ha confirmado en medios del Ministerio Público que el fiscal Pablo Sánchez habría decidido abrir precisamente una investigación preliminar contra el presidente, porque la tesis de los fiscales provinciales, ya sea Cesenarro, como Luz Taquire, es que acá se trataba de una organización criminal que hizo actos preparatorios para tomar por asalto el Estado, y estos audios premonitorios se han cumplido desafortunadamente. Eso es lo que ha venido pasando, y claro, si están con orden de detención preventiva los subalternos de la cabeza de esta supuesta organización, ¿cómo es que al cabecilla lo vas a dejar que siga gobernando hasta el 2026. Esta interpretación, que es jurídica, eh, aparentemente ya se decidió y es clave también el lunes y martes de la siguiente semana porque la Junta Nacional de Justicia va a elegir entre los cinco fiscales que han quedado finalistas a dos. La prensa especializada dice que hay eh, dos favoritas, la fiscal Delia Espinosa. Valenzuela y la fiscal Liz Benavides Vargas, que es la que ha quedado en primer lugar en, en el orden de méritos. Pero claro, también tiene su componente político. En el Ministerio Público dicen que Soraya Dávalos está jugando todas sus fichas porque quiere reelegirse como fiscal de la nación y para eso le urge que una de las elegidas sea Delia Espinosa. Hay algunos medios que han sacado información sobre la hermana de Liz Benavides, que es una jueza que supuestamente estuvo comprometida en eh, algún acto doloso y está procesada. Y también de Delia Espinosa Valenzuela, ¿no? Porque la relacionan con el famoso caso Orellana. En fin, eh, temas que obviamente van a tener que analizarse en la Junta Nacional de Justicia y esperemos que esté a la altura, ¿no? que sea un proceso transparente, meritocrático que se elija a la mejor o al mejor o a los mejores porque de esos dos fiscales supremos que elijan va a depender quién va a ser el nuevo fiscal o la fiscal de la nación para los próximos tres años en medio de esta trama político, judicial donde el Ministerio Público tiene muchísimo que hacer y además recordemos
1: que solamente han quedado dos fiscales supremos justamente por actos de corrupción, no por todo lo de la bajuez y por toda la caída de los CNM audios. Entonces lo importante ahí es justamente comenzar a buscar cuadros limpios, ¿no? a ver si comenzamos a limpiar un poco las instituciones. Esa situación va a ser bien importante y también lo que decías de la acusación o la investigación que se va a comenzar, aparentemente, ¿no? En cualquier momento podrían comenzar o abrir esta investigación contra el presidente Pedro Castillo y cómo queda el presidente con una investigación de ese tipo cuando Zoraida Ábalos había dicho que debía comenzarse en el 2026
0: Sí la eh, información que yo manejo es que definitivamente este señor Samir Villaverde que al parecer grababa todo, absolutamente todo incluso eh, con audios previos diciendo Casa del Ministro, ahora tal, día tal, ¿no? este ha, ha coleccionado horas de grabación. Entiendo que está desesperado y le está pidiendo a la fiscal Cesenarro. Este señor sabe que es la prisión, sabe que es una cárcel porque ha estado dos veces en ella. Así que está entregando todo lo que, lo que conoce, pero más allá del fraude... Eh, que lo ha dicho pomposamente, creo que sí puede aportar evidencia concreta sobre la trama de corrupción que se planeó y se ejecutó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo pronto, el fiscal Pablo Sánchez, con lo que le han reportado las dos fiscales, Senaro y Taquire, lo que ha hecho es impedir la salida de Silva y de algunos otros personajes más, sobre todo de los niños, porque ahí los, los niños también tienen un papel protagónico. Y claro, esto puede escalar hasta el presidente, no solo a nivel de Ministerio Público, sino de los materiales que pueda tener en su poder el señor Villaverde, que al parecer, de ser amigo o de ser patrocinador, corruptor de los sobrinos y del entorno presidencial, algunos dicen, incluso del presidente de la República, ha pasado a ser su delator. Entonces estamos viviendo una serie mal hecha de Netflix, donde los ampones de una organización criminal se están delatando entre ellos porque quieren alcanzar un poquito de beneficios cuando ya han sido descubiertos, y hay que decirlo por el trabajo de la prensa de investigación básicamente, ¿no?
2: Oiga, y es y justamente lo que se busca sí. con la colaboración
1: eficaz ¿no? Perdón Enrique
2: mm. Sí, sino una preguntita para terminar porque se nos acaba el tiempo ¿Dónde está Pacheco? ¿Dónde está Pacheco? ¿Qué pasa? La pregunta del millón. La policía cuando quiere efectivamente hacer su chamba al toque. Pacheco vive en el RIMA, toda su familia vive en el RIMA. Han buscado bien en el RIMA. Es evidente acá que eh, el círculo tiene que cerrarse. Es como dice, el, el, el caso de corrupción está absolutamente evidente. Ya querían audios. Bueno, ahí están los audios de los dos zampones hablando como hablan. ¿no? Oigan, vinieron a asaltar el Estado. Al menos no puedo hablar más allá de ellos dos. Pero estos dos lo que hacían era de frente y con tanta, digamos, precisión que decían, oye, pero a los ministerios les van a sacar la M, ¿no? Pero en tres meses la ces, decía Villaverde. O sea, tenían claro cuál era el plan. Y ojo, cuál era el segundo eh, botín que pasa piola nomás entre todas estas cosas. Vivienda. No sabemos nada. Y, y es cientos, el único ministro, cientos, uno de los de pocos, millones. que queda desde el 28 de julio. Así es, así es, un ministro muy estable, así que mucho ojo a todos esos sectores.
0: Hay que sugerirle a la policía que en vez de buscar en el RIMA, busquen la planicie, ¿no? Le pregunte a Silvia Barreda. Y también una pregunta que nos hacemos es ¿por qué sacaron sorpresivamente al comandante general de la policía, Vicente Tiburcio, un hombre de carrera, G.I., con una ejecutoria bastante limpia en la policía? Preguntas que obviamente las iremos respondiendo en los próximos días. Hasta aquí el podcast de esta semana. Los esperamos como siempre, siempre 3x7, 21 minutos, el próximo sábado. Buen fin de semana. Chao, buena semana. Chao.